0: Рад видеть всех тех, кто уже вошел в этот зал. Надеюсь, сейчас, видимо, тех, кто еще не вошел сюда. Господь действует и дает возможность собираться. И это Его работа, это на самом деле Его собрание. Ради Него мы здесь собираемся, для того, чтобы Он был в центре. Я хочу прочитать в начале собрания один отрывок, который, ну, наверное, я не знаю, то, что Вы не часто читаете перед началом собрания, это точно. Но я скажу, почему и как. Итак, книга «Бытие». Вы знаете, что я как в этом году очень глубоко в нее залез. Итак, книга «Бытие», 11 глава. А, не так далеко я еще убежал. С самого начала. «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там». И сказали друг другу, наделаем кирпичи и обожжем огнем, и ставим них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь, и оттуда по всей земле, и они перестали строить город и башню. Поэтому дано им имя Вавилон. И Ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Вот такая... Такой отрывок вставлен. Он вставлен в середину родословия. До этого идет родословие Ноя, потом родословие э, Уже сынов Сима отдельно идет. Но вот здесь в середине история, небольшая история Вавилонской башни, всем известная. Одна вещь, на которую я обратил внимание, когда вот перечитывал недавно этот, этот отрывок. А... Вообще, когда мы читаем про этот народ, можно подумать, что это... Это замечательный народ. Посмотрите, это народ с единой целью. С ощущением того, что мы вместе. У нас, ну это то, чем занимаются бизнес-тренеры, когда собирают, давайте там, по командообразованию проведем тренинг какой-то, посмотрим, как и что мы должны сделать, поставим в одну цель, там для предприятия, для церкви ставят, помогают, там еще какую-то поставим цель впереди, которая нас поведет, ради которой мы идем, то, что мы делаем, это вдохновляет людей. Это, ну, хорошие, в принципе, вещи, которые у них есть. Но тем не менее, несмотря на то, что у них есть одна вот такая цель, у них есть уже какое-то ощущение, что скоро они будут рассеяны, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. Они понимают, что это произойдет, и, в принципе, Господь их к этому подводит. То есть то, что есть, есть ощущение у людей, что как-то у нас все начинает шататься, как-то вот скоро мы, наверное, уже можем рассеяться, разблестись, и каждый пойдет своей дорогой, и у каждого будет что-то свое. А что этого не было, они ставят себе замечательную большую цель. И эта цель соединяет их. И они не отстанут от того, пока не сделают, пока не достигнут этой цели, они будут идти к ней. То, что есть у них. Но Бога это не устраивает. Бога не устраивает вот такое их, такие замечательные глобальные цели, которые соединяют человечество, делают их едиными. Да будут все едины, это же Новозаветные послания. Которые мы читаем в Евангелиях. Но Бога это не устраивает. Потому что Потому что центром, целью всего, что соединяет нас, должен быть Он сам. Потому что целью, которая соединяет нас всех, которая приводит нас всех в единство, должен быть Он сам, и это главное, это единственная цель, которая может быть. Это единственное, что может соединять и то, что соединило потом, да и потом мы читаем про День Пятидесятницы, когда Его силы, Его славы вдруг соединено было из множества разного вдруг соединилось одно. И они заговорили на языках разных народов, так что все понимали их. И это было что-то удивительное. Это была Вавилонская башня наоборот. Потому что здесь в центре оказался он сам. И вот это осталось. И церковь его, которую создал он, она, она не будет сломлена никогда. И врата ада не одолеют ее. Есть очень много разных... Попыток соединить, собрать очень много разных э, подходов э, к тому, как строить церковь, э, как созидать. Э, очень хорошие вещи многие из них есть, но очень часто они превращаются, что вот давайте сделаем так, чтобы нам было хорошо, и еще мы поговорим о Христе. Давайте сделаем так, чтобы нам было хорошо, чтобы мы вот были едины, чтобы у нас было приятное время общения, чтобы у нас было приятное вот это, вот это. И еще с нами будет Христос. Ну, еще мы помолимся между делом Ему. Еще мы напомним, расскажем другим людям. С ног на голову все ставится. Потому что Он говорит, сначала будьте моими. Сначала вы придете в поклонение ко Мне. Вы доверитесь Мне, я начну действовать в вас, и тогда мы станем едиными, тогда мы станем... Тогда сила моей явится, и тогда, на самом деле, из самого разрозненного будет что-то одно. И тогда вдруг из иудеев, язычников я сделаю один народ, Не потому, что у вас будет красивая цель, давайте там евангелизируем весь мир или что-то еще. Какие-то хорошие могут быть, замечательные цели. Тогда когда я буду среди вас? Собрание, богослужение — это одна из таких моментов, когда я надеюсь, по крайней мере, что Он является, находится в центре среди нас. Мы пришли сюда ради Него. Мы пришли сюда, чтобы поклониться Ему, чтобы увидеть Его величие, чтобы увидеть Его славу, чтобы увидеть, каков Он в молитвах открыться перед Ним, в пении поклониться Ему. Через слово услышать Его. И когда Он в центре, когда Он находится между нами, тогда и созидается что-то удивительное, что не могут, то что намного больше, чем вот та самая Вавилонская башня. Чем намного больше, то, что намного больше, чем любые вот эти вот э, тренинги по командному образованию, почему-то еще это намного больше, потому что здесь Он, который преодолевает любые преграды человеческие. И я хочу, чтобы мы начали с того, что мы помолимся, доверимся Ему и попросим Его действовать здесь, в нас. Чтобы Он был среди нас, чтобы наши сердца были в поклонении перед Ним. Давайте начнем собрание с Марифы. Господь, Ты здесь. Сердца наши да будут открыты перед Тобой. Прошу Тебя, благослови нас. Дай нам слышать Твой голос. Дай нам видеть себя, Господь, в смирении падать на колени перед Тобой, Господь, просто видеть, насколько мы далеки, но в то же самое время наполняться и получать утешение, поддержку от Тебя. Прошу, благослови нас. Мы хотим слышать Тебя, Господь, сегодня здесь. Мы хотим быть в поклонении Тебе сегодня здесь. Благослови, сохрани и соедини. Да будет слава Твоя среди нас, Боже. Доверяемся Тебе. Очисти наши сердца и открой перед собой.
1: Аминь. Братья и сестры, дорогие возлюбленные, сердечно вас всех приветствую. У меня сегодня большой личный праздник. Я в вашем собрании первый раз. Это вот так вот удивительно. Приходится бывать в церквах. Я вот тоже вспоминал на самом деле и сегодня, и вчера, вот эту пасторскую встречу, где Лев Иосифович рассказывал, что вот скоро... Поедет, Господь его направляет на другие какие-то миссионерские поля трудиться. И вспоминал такую вещь, и я вот снова как-то вот ее тоже подумал о ней, что вот это очень удивительно. Христос нас нашел таких разных. Бываешь в церквах, и видишь, до какой степени мы разные. Если бы не Христос. Если бы не то чудо, которое Он сделал, создав церковь на земле, наверное, многие из нас никогда бы близко бы не подошли друг к другу. А Христос это сделал, соединил нас. И это чудо, и это удивительно. Вы знаете, даже вот я думаю, из-за того, что мы разные, мы и к Слову Божьему, когда в Него вникаем, оно открывается нам вот в соответствии где-то даже с тем, что мы. Я ни разу не умоляю то, что есть Бог, который замыслил Слово Божье, свои мысли, замысла заложил, и они там есть, и они очевидны, и мы их, мы их там находим, они достаточно однозначны. Но иногда бывает такое, читаешь Священное Писание, казалось бы, знакомые, знакомые, знакомые тексты, и вдруг вот раз, и какая-то деталь, какой-то вот ракурс, ты думаешь, как я мог этого 25 лет не видеть? Ведь Господь что-то говорит, а Он не случайно вот здесь вот именно так, именно с такими деталями, именно с такими оттенками, вот здесь вот вот так вот сказал, к чему-то ведь зовет, что-то ведь открывает. Я сегодня хотел бы поделиться с вами одним таким текстом, в котором лично я для себя нашел недавно открытие. Где-то оно связано с тем, что я занимаюсь вот в миссионерском служении. Это было несколько лет назад, да, братья позвали, сказали, давай вот... Целое у нас направление служения, надо, чтобы кто-то трудился. Вот тебе флаг, вот тебе барабан, давай, вперед. Ну, я подивился немножко удивительным делам Божьим, но начал вникать. Там, здесь, в основном, конечно, служение миссионерское, это в основном областное, потому что есть города, есть населенные пункты достаточно значительные, где и церквей нету, и все сложно. И вот это одна такая большая проблема, один такой большой вопрос глобальный – Вызов, вот, вот вообще как? Как? Кто мы такие? да? Нас немного, ресурс небольшой. Mm-hmm. И какие-то вот вызовы, смотришь на них, они огромные. Думаешь, ну как же? Ну как же? И вот примерно с такими мыслями, примерно с такими чувствами, они на протяжении уже нескольких лет меня сопровождают, я читал шестую главу Евангелия Тана. Хочу прочитать ее с вами вместе. Давайте прочитаем. Евангелие Танна, шестая глава, мы будем читать с первого стиха. После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского в окрестности Тевериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус зашел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский, Иисус возвет очи. И увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки, но что это для такого множества? Иисус сказал, велите им возлечь было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около пяти тысяч Иисус. Взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежащим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали. И наполнили двенадцать коробов кусками от пяти хлебов, оставшимися у тех, которые ели». Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, «Это истинно, тот пророк, которому должно прийти в мир». Мы начали читать с первого стиха. На самом деле, вот та содержательная часть, от которой я хотел бы порассаждать, она начинается с пятого. И мы там прочитали, что мы прочитали? Ну, все начинается с того, что Иисус, возвед, очи и увидев, что множество народа идет к Нему, Вот такое вот вступление к нашему дальнейшему тексту. Возвел очень Господь и увидел множество людей. Ну, я-то сам приехал не сильно большого города, а у вас здесь мегаполис. Я думаю, здесь вы, конечно, множество людей, у вас больше возможностей видеть. Людей много. Помню, однажды какой-то иностранец приезжал в город Санкт-Петербург и где-то делился своими впечатлениями. Говорит, вот я ехал, поднимался на эскалаторе в метро. И целых четыре минуты я туда поднимался а навстречу море лиц. И я на них смотрю, и мне кажется, за эти несколько минут мимо меня ну, несколько тысяч человек проехало. А я думаю, наверное, многие из них не знают Господа. Ну и давай он там делиться своими переживаниями такими. Когда мы видим множество людей, какие чувства охватывают нас, может быть? Или не охватывают, может быть? Ну, видим и видим. Мне кажется, Христу хотелось за людей молиться, ему хотелось им служить, потому что, видя множество людей, его охватывало чувство сострадания к ним. Вот у Иоанна, мы сейчас прочитали с нами текст, как евангелист Иоанн, ведомый Духом Святым, вот это описывает, у Иоанна очень кратко это описано. Он просто говорит, увидев множество людей, и дальше переходит к своему повествованию. А вот другие евангелисты, когда касаются того же самого эпизода и тех же самых событий, они передают их по-другому они вот там оставляют важную деталь. Я хочу, чтобы мы сегодня тоже ее уловили. Матфей, 14 глава, 14 стих. Евангелист Матфей описывает то же самое событие. Что он видит? 1414 14. «И вышед, Иисус увидел множество народа и сжалился над ними, и исцелил больных их. Евангелист Марк, следующий, то же самое повествование, 6 глава, 34 стих. «Иисус вышед, увидел множество народа и жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много». Друзья, что мы видим? Мы видим, что вот Текст, который мы прочитали, начинается с того, что Христос видит множество людей, и его охватывает определенный пласт чувствований, некоторых чувств. Я читаю Писание, и я не вижу, чтобы были такие моменты, когда ученики были бы обуреваемы такими чувствами. Но не могу найти. Не могу найти такого диалога, где, скажем, ученики подошли бы к учителю и сказали «учитель», «учитель». Смотрим, вокруг сердца разрывается. Столько людей, столько жатвы, столько нужды. Ну, когда же ты выпустишь наши свои школы? Ну, когда же уже нас отправишь полноценно, вот как бы без отвлечений всяких тут, без лодок, без всего, вот чтобы мы несли людям твое Евангелие, твою весть о спасении? Вот не видим мы такого рода переживаний учеников. К сожалению, может быть, не видим. А у Христа видим. И видим очень отчетливо. Я позволю себе прочитать еще один текст, наверное, самый... Яркий, вот из такого рода текстов, где мы читаем об этом. Это Матфея, 9 глава, концовочка главы, с 36 стиха. Я думаю, этот стих мы чаще всего вспоминаем и читаем. «Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены, рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря, тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало». «Итак молите Господина Жатвы, чтобы выслал делателей на Жатву свою». Вот то же самое, самое. вновь Христос, вновь множество народа и вновь определенный пласт чувств, о которых евангелисты пишут. Христос был охватываем этими чувствами, обуреваем этими чувствами. Я иногда задаю себе вопрос, как они знали? на лице написано, или он им сказал, вы знаете, что я сейчас чувствую. Где-то, может быть, до конца мы не можем этого знать, но мы видим, что евангелисты не обходят эту часть стороной. Им это ясно, они это передают. Есть одна история, не знаю, настоящая она или нет, но рассказывают, что был один такой человек Божий, служитель, хороший, добрый, верный, и Бог его сильно благословлял. И однажды были они где-то вот в общении с каким-то другим служителем тоже, церкви, и тут говорит, слушай, брат. Ну, давай, вот никого нету, секрет-то открой. Как Бог тебя так благословляет? Ну, смотри, вот и здесь, и здесь, и здесь. Что-то есть такое особенное, может быть? Что, расскажи, поделись. И, опять же, не знаю, настоящая история или нет. Может, это такая вот притча мудрая для нас, но подводит этот другой служитель его к окну, говорит, выглянем, что видишь? Он говорит, ну, как, что вижу? Улицу вижу, толпа, людей много. Ну, и тот, тот ему говорит... Я вижу драгоценные души, за которые умер Христос. Есть один иностранец, Рик Уоррен. У него много таких очень тонких иногда и точных наблюдений. Раз, иногда они попадаются в его книгах, в его материалах, лекциях. Он однажды такую фразу тоже сказал. Говорит, вы знаете, то, что вы видите, когда смотрите на что-то, намного больше говорит о вас, вас характеризуя, нежели вам хотелось бы. Ну и приводит там всякие примеры, говорит, вы, говорит, представьте себе, можно смотреть на одно и то же, но видеть совершенно разное. Говорит, волк смотрит на овцу, что он видит? Пастырь смотрит на овцу. Понимаете, одно и то же. Не-не-не, шерсть это в магазине на полке. До какой степени по-разному можно смотреть на одно и то же, Вот совершенно на одно и то же? а видеть разные вещи, воспринимать важные вещи. И вы знаете, возможно, это даже вот какой-то первый урок, который я хотел бы, чтобы мы вот из нашего текста как-то вот попробовали увидеть его, там, понять и извлечь. Господи, вот нам бы тоже бы научиться, вот как Ты, смотря, видеть, ну не то, что нам видится, а вот Ты смотрел, и Ты видел что-то, и в Тебе это вызывало определенные чувства. Вот как бы нам тоже так научиться? чтобы наши сердца были достаточно широки, достаточно открыты, чтобы они были, мы могли вмещать людей, разных людей. Мы здесь тоже, конечно, разные люди, соединенные Христом, но мы разные святые. Если мы выйдем вот туда за стены, то там разные всякие. И бывает такое, я не про вас сейчас в этом святом собрании, конечно, но тут все свято, а в свое сердце заглядывая, вижу, что иногда сердца не хватает для того, чтобы вместить кого-то, вот знаете, вот вот он такой вот, потоптался грех в его жизни. И вот, с одной стороны, ну все понимаешь, ну вот ну вот так, ну вот это. А удивительно, смотришь на Христа, его сердце хватало. Он вмещал самых разных удивительных людей. И вот это было... Это было удивительно. Итак, казалось бы, это вот начало нашего текста, но оно мне кажется значимое. Видя людей, Христос охватываем вот этим чувством сострадания к людям, которое у него бывало в его жизни не раз и не два. И вот он поворачивается к одного из своих учеников, в данном случае к Филиппу, и задает ему вопрос, который мы с вами прочитали: где нам взять хлебов, чтобы накормить вот Всех вот так взять и накормить. На самом деле, стих 6, где мы это читаем, он очень важен. Потому что из него мы ясно видим две вещи. Во-первых, мы видим, что Господь спрашивает, как бы, ну не просто, а испытывая. Говорил же это, испытывая его. Вот каким-то образом он Филиппа здесь испытывает. И вторая вещь, которую мы видим, что он испытывает, то испытывает, но при этом сам имеет какой-то вот замысел, какую-то мысль в своей жизни. При этом сам знал, что хотел сделать. И вот я читал эти слова и думал, интересно, очень интересно, а в чем испытывается Филипп, уж если на то пошло, в чем испытание? И вот мне кажется, э, у меня есть такое чувство, что Филипп испытывался, как и мы испытываемся в нашей жизни, в том плане, вот какой будет его реакция на заведомо по-человечески невыполнимую задачу, но поставленную Господом. С одной стороны, она, ну, человечески неуполнима. Накормить пять тысяч людей. А с другой стороны, это же не сосед ставит такую задачу. Слушай, а давай накормим. И ты ему говоришь, да слушай, да давай в другой раз. Как бы, ну и все, и разъехались. Вот. А это Господь. Как бы с, его, с Ним так не поступишь. И вдруг вот Он, вот к тебе, говорит. И какой-то масштаб, вы знаете, запредельный. Чувствуешь себя муравьем, а вот эти вот его ну, задачи, его дела кажутся горой огромной, и как-то вот... А Христос ждет ответа, ждет твоей реакции, и где-то, походу, и ты понимаешь, что ты испытываешься. Что значит пройти такое испытание? Чего Христос хочет? Чего он ждет? Чего он ожидает? Вообще, по-человечески говоря, на самом деле, задача невыполнимая. И ученики изначально, опять же, у других венгелистов, мы можем это посмотреть, они изначально понимали, что здесь как бы по-человечески делать нечего, и они изначально выступали за то, чтобы, ну, людей как бы отпустить, ну, гулять и решать свои проблемы своим ходом. Вот. это Евангелие от Матфея, вот пятнадцатая, четырнадцатая глава, пятнадцатый стих и шестнадцатый стих, где мы читаем, где они очень четко говорят, когда же наступил вечер, приступили к нему ученики его и сказали, место здесь пустынное, время позднее, отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищу. Ну, вот, то есть... Ну, вполне понятна их реакция. Они тоже люди, как и мы с вами. Они смотрят на эту гору и понимают, кто мы здесь такие вообще, чтобы здесь что-то сделать содержательное. Они говорят, учитель, давай отпустим. Но Христос ни разу как бы не спускает их вот с этого вопроса. Но Иисус сказал им, не нужно им идти, вы дайте им есть. Я всякий раз, когда читаю этот текст, вспоминаю миссию переводчиков Библии Виклифа, когда я там когда-то переводил в свое время, и там была картина, которую вот верующий художник написал для миссии. Знаете, такая, ну, картина, как бы не зарисовочка: вполне там просторы, там поля огромные, видно массу людей, разноцветный, ну, там цвет кожи желтый, черный, вот они вот там раскиданы по пространству. И ходят люди с этими корзинами. И носят им ну хлеб только вот, не хлеб тот, который булками, а хлеб вот этого, да, книги носят, священное писание. Ну, собственно, чем миссия Виклиф занимается, да? И там так и написано, да, «Вы дайте им есть». Вы дайте им есть». Вот задача, которую ставит Христос, невыполнимая по-человечески, казалось бы, задача, которую вот Христос Филиппу говорит, «Давай, вы дайте им есть». Вот урок, который я вижу в нашем тексте, он, мне кажется, очень важным. Важным для всех нас, важным и в наши дни, и в наших обстоятельствах. Опять же, не знаю, как у вас это преломляется. Вот, все-таки, каждая поместная церковь – свои обстоятельства, своя ситуация. Но мне кажется, вот мое субъективное такое мнение, что во многих местах мы живем как верующие люди, мы чувствуем себя причастниками Церкви Христовой, мы смотрим вокруг себя – И мы видим, сколько серьезных вызовов перед нами стоит. Причем не вызовов, знаете, ну сейчас друзей позову, закатаем руки и как бы, ну, порешаем в течение недели. Вызовов глобальных, вызовов серьезных, которых не знаешь, ну, как приступиться вообще, страшно даже. Огромные, серьезные. Здесь их можно долго перечислять. Это и миссионерского такого вот содержания вызовы, когда мы смотрим на людей, недостигнутых в нашей стране. В Санкт-Петербурге я тут как-то узнал, уточнял этот вопрос. Одних только друзей из благословенной страны Узбекистан проживает на постоянной основе где-то 600 тысяч человек. Представляете? И наша северная культурная столица – это рай для того, чтобы их приводить ко Христу. Потому что на их родине, к сожалению, там все гораздо сложнее. Я не буду пересказывать истории, которые я слышал, но было время, я пересекался с пастором из Узбекистана, который всякого на рассказал, как там оно. Мы говорим, нам иногда сложно. Я когда слышу такие истории, я смеюсь, да где там сложно? У нас вообще все вообще, вообще легко. Вообще легко. Вот. И вот эти, эти 600 тысяч людей, которые нуждаются во Христе, мы понимаем, что Христос их умер. Но кто должен озадачиться тем, чтобы до них Евангелие дошло? Вызов большой, серьезный. С какой стороны к нему подойти? И вот таких вызовов много. И вот вы знаете, то, что происходит с Филиппом. Вот Христос задал ему этот вопрос. Вот он определенным образом реагирует. И мы прочитали с вами реакцию. Филипп отвечал ему. 7 стих. Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них осталось хотя бы понемногу. Я не думаю, что здесь вот что-то греховное со стороны Филиппа. Мне кажется, это обыкновенная человеческая. Обыкновенная человеческая реакция, когда видишь что-то вот такое большое, серьезное, непосильное. А кто я такой? И вот все мы этим владеем навыком таким. Разводить руками. Филип разводит руками и говорит, Господи, ну а а, а что я-то крайний? Ну вот, как бы, ну... Ну вот, мы, мы же не можем. Что мы здесь можем сделать? А, насколько Христа впечатляет ответ Филиппа? Хотя он такой естественный, такой вот, казалось бы, ну а как иначе отреагировать? Похоже, не впечатляет. Похоже, не впечатляет как-то вот совсем. Христос не говорит ему, о, Филип, молодец. Это тебе не плоть и кровь, это тебе Дух Святой открыл, Отец Мой, который на небесах. Ну нету такого. Как будто бы Христос, ну да, услышал ответ, но ждет какого-то ответа другого. И он рядышком здесь появляется. Ну, прежде чем, да, мы к нему перейдем, Филиппа можно понять. Он вполне по-человечески как бы вот разъясняет Господу то, что он видит. Но ну, в принципе, то, что и так понятно. Им на 200 динариев, почему всплыли 200 динариев, я предполагаю, что это все, что у них было. То есть, другими словами, Филипп говорит, если мы сейчас все из карманов вывернем, с карточки все снимем, то как бы нам все равно не светит даже вот, ну, укусить человеку, дать кусочек хлеба. Совершенно, совершенно банкроты. Ничего. Вот. А Христос не впечатляется этой реакцией. Он как будто бы ждет другой. Я вот когда об этом размышлял, думал, интересно, как бы я реагировал? Я во всяких советах иногда бываю, знаете, собрался у нас миссионерский совет. У меня там тоже пятеро светлых братьев сидит. И я представляю себе, вот ситуация, когда у нас вопрос, ну, вот какой-то такой, да, накормить пять человек, пять и сейчас. И вдруг кто-то из них, ну, поднимает руку и вот говорит то, что там Андрей следующим стихом говорит. Слушайте, опять рыбок у нас уже есть там, или пять хлебов. Я сейчас задаю вопрос, что бы я подумал, или что бы я бы сказал. Ну, может, ничего не сказал, я человек такой, мне кажется, неагрессивный. Но мне показалось, что я про себя бы, наверное, подумал. Слушай, брат, ну вот мы тут реальный вопрос обсуждаем. А ну куда ты вообще, куда ты лезешь? Вот. Иногда хочется назвать Андрея выскочкой. Вот с чего это вдруг, что побудило его, как взрослого человека, вспомнить про пять хлебов? Ну смотрите, что бы мы по-человечески не думали, как бы нам ни казалось, что интересно, складывается впечатление, что Христос ждал реакции именно такой. Потому что он фактически тут же запускает ее в производство. Он говорит, о, отлично, все, рыбки сюда, хлеб сюда, людей рассаживаем, и как бы понеслась. Все пошло дальше. Вот что мне кажется, я вижу, я, конечно, тоже могу ошибаться, я человек, и все мы проверяем себя и друг друга Священным Писанием, но мне очень кажется, что я вижу в нашем, нашем тексте, мы видим, что Христу нужны наши, казалось бы, незначительные, вот эти вот пять хлебов, вот эти две рыбки. Вот это ему надо с нашей стороны. И ему не надо, вот знаете, рукоразводительство. Или есть другая такая болезнь, хата-скрайничество. Слышали? Ну, Наверное, медицинских журналов не сочетаете. Хата-скрайничество – опасная болезнь. Ладно, людей мира сего заражает, им можно. Они еще со Христом не встретились. Когда хата-скрайничество заражает нас, это беда. Моя хата с краю... Здесь, да, вот, гори все синим пламенем, ну, я в собрание приду, проповедь послушаю, Господу помолюсь, а там дальше вот то, что у Христа на сердце, то, что тут задачи какие-то вот у него, это, ну, пастор вот есть, Лев Иосифович, пастор добрый, вот, у него сил много, пускай трудится, надо будет, наймем кого-нибудь... Господу, получается, угоден тот ответ, когда мы вот не впадаем вот в это вот, а чё я? Пускай 5 копеек, пускай что-то, что вот, ну, ни вида, ни величия, ничего. Но есть вот это желание в сердце, Господи, а вот у меня есть 5 копеек, а можно они поработают для твоего дела? Ты же здесь такие дела в, этой, в этом мире творишь, почему там нет моих 5 копеек? Вот мне кажется, вот это для Господа важно. И он вот здесь вот, вот это достаточно наглядно, достаточно красиво раскрывает и как бы к этому зовет. Вот, <coughs> я помню, был у меня в жизни такой эпизод. Ну, это как иллюстрация. Э-э- был я молодой. Было когда-то такое. Вот со Львом Осьфом еще вспоминали. Тут в коридоре до начала собрания. И было такое, что бывает... Подойдут ко мне в церкви брат или сестра, говорят, Валер, слушай, давай помоги вот здесь вот там то или все, отвезти там. Что-то такое простое. И я чисто в силу какой-то привычки непонятной, которая у меня в жизни сложилась, сначала говорю нет, а потом думаю. И в какой-то момент, вы знаете, я себя поймал на мысли, на таком дискомфортном чувстве, думаю, да что же такое делается-то? Я хочу Господу быть полезным, я об этом молюсь, я говорю, Господи, давай мне какие-то вот опции для того, чтобы... Ну, я мог что-то делать для тебя в этом мире, и он их дает. А я вот в момент, когда они появляются на поверхности, и они несложные, они посильные, они, казалось бы, да вот, вот бери, как бы и делай. По чисто каким-то внутренним вот, ну, привычкам, механизмам, вот криво как-то, да, вот я сформировался в свое время. Я оказываюсь не способен на них отреагировать. Я помню, я так на насеро сердился. Говорю, все. С этого момента будешь. Отвечать со слова «да». <смех> я так и начал делать. Поначалу это звучало комично. Я говорю, да, конечно, давайте. Сейчас соображу, что смогу или нет. Вот. А... Ну вот мелочь. Мелочь абсолютная, даже не 5 копеек, ни о чем. Но я смотрю на свою жизнь и понимаю, что вот Бог и эту вот мелочь использовал для своих славных и чудных и удивительных дел. И мне вот кажется, что наш текст об этом, и мне кажется, Евангелие к этому зовет и к этому учит. Мне кажется, вот еще один такой текст на эту же тему есть, можно считать это парадоксом, но оно есть в Евангелии. Это тоже на тему, что Бог желает использовать наше малое. Помните, у сокровищницы был Христос и ученики, и там бедная вдова принесла и положила. Что она там проложила? Совсем немножко. Интересно, когда читаешь этот эпизод у, у, у евангелиста Луки, то там, собственно, присутствуют обе точки зрения. И человеческое, и Божье. Потому что человеческую описывает Лука как вот наблюдатель. Он говорит, там вот, строго по тексту можно это отследить. «И подходя, многие богатые клали много». Кто клал много? Ну, с точки зрения Луки богатые подходили и клали. Как это выражалось? Я не знаю. Из коробочек сыпали, там вот У них были прямо там какие-то там вазы, чаши. Не знаю. Но вот человеческая точка зрения была такая, и вот чтобы не перепуталось ничего у учеников, Христос в этот момент как бы останавливает: стоп, 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 пауза, да, чтобы вы ничего не перепутали в этой жизни и в этом мире. Я сейчас покажу того, кто положил больше всех, и он показывает, что там по человечески ничего там, какая-то мелочь, но по какой-то удивительной причине Богу это так важно, Богу это так нужно. Я думаю, потому что в первую очередь он смотрит на нас, на наши сердца, на то, кто мы есть. И мы испытываемся в этом мире самыми разными обстоятельствами. Как бы тут не надо каких-то спецусловий, которые, знаете, раз по большим праздникам. Это ежедневно в нашей жизни, ежечасно, ежеминутно всю жизнь. Вот он мир, вот они мы, спасенные, искупленные дорогою ценою. Вот они вызовы Божьи большие, страшные, на горы похожие и справа, и слева. И, и реакция наша. Вот как мы? Хата с Или есть желание в сердце, Господи, мои пять копеек? Мои пять копеек. Э, ну, чтобы вы не подумали, конечно, не в копейках речь. Это наше время, это наши силы. Но я думаю, вот очень ценно для Господа. Господь как-то вот особенным образом видит. Видит тех людей, которые среди обыденной суеты жизни своей. Находят то малое, что они могут сделать. Найдут какую-то миссию, скажут, «Господи, вот хорошее дело делают, я им буду по 50 рублей в месяц пересылать». Я прямо в это автоплатеж в Забербанке настрою, пускай капает. Благослови, Господи. Или там, слыша ситуация церковной в области, вот там церковь, там Сестрорецк, Приозерск, там Святогорск, а вот там вот вообще тяжело, и пастору тяжело. Буду за него молиться каждый день. Дома буду молиться, вот помолились за еду, Господи, благослови, и трапезу, и спасибо Тебе за все, а в сердце буду каждый раз приправлять, Господи, и вот того парня, который там воюет в церкви, благослови тоже. Мелочь, мелочь, но мне кажется, Господу это так важно. Что я хочу сказать еще? Можно еще задать такой вопрос, наверное, последний. (кười) Интересная вот деталь такая. У кого нашли хлебы и рыбки? У мальчика. Почему не у взрослого мужчины? Я предполагаю, что даже если у взрослого мужчины что-нибудь там бы нашлось, то он, как взрослый человек, какие мы с вами являемся, такие разумные, такие логичные, Такие, знаете, уже вот, ну, мы же возмужавшие. Это в детском возрасте мы тут ходили пешком по стол. А сейчас мы вот уже, так, понимаете, звучит гордо. Я, у Бога, Вот. То взрослый человек, он, наверное, даже бы и... Ну, он бы про себя уже заранее произнес бы то, что озвучил Филипп. А что это для такого множества? Я думаю, что даже не пошевелился бы. Иногда где-то Богу важна детская вера. Детское доверие и способность, знаете, где-то вот, ну ну вот не тормозить на человеческих реакциях, а понимать, у меня есть то малое, что мне в жизни дано. Сколько дано, но Господь дал ровно по силам. Ну мы же об этом читаем. Кому-то пять, кому-то три талантов, кому-то еще. Всем по силам. Никто не обделен. То, что мне дано, это то, что я могу понести. Больше и не надо, не понесу. И это дано не просто так. Для того, чтобы работало, для того, чтобы трудилось. И Господу очень важно, чтобы наше малое могло ему служить. Вот этот мальчик с простой детской верой, он все правильно увидел, все правильно отреагировал, до Господа не дошел, он там Андрея за рукав дернул. Как он там до него дошел, я не знаю. Но тем не менее, его хлебы и его рыбки дошли до Господа и сработали отлично для Божьего дела. Бог желает использовать наше малое. Я не, не смогу сказать деталями, как он это будет делать. Мне кажется, здесь вполне начинается территория чуда как это было тогда, как есть сейчас. Наше малое, и каким-то образом Бог это использует. Но Он это использует, это очень четко. Я не знаю, произошла ли встреча между мальчиком и Господом личная, произошел ли между ними диалог вот такой вот индивидуальный. Мне кажется, если бы он произошел, если бы он произошел, то он мог бы звучать следующим образом. Мальчик мог бы сказать, «Господи, вот у меня всего ничего, какие-то пять хлебов и две рыбки». Но я хочу, хочу, чтобы отдать их тебе для твоих... Я же же вижу, у меня же глаза есть, какие чудные дела ты делаешь в этой мире. Господи, они тебе нужны? Я думаю, в ответ на такой вопрос мы бы непременно услышали эти слова. Конечно, нужны. Мой сын, моя дочь, конечно, нужны. Давай их сюда. Поэтому пускай Господь благословит нас, друзья. вот... Мы начали сегодня с 5 и 6 стихов. Христос, что хотел сделать, Он то сделал. Но то, что Он сделал, Он не только накормил людей, которые были голодные, Он и преподал урок тем, которые были вокруг Него, и которые потом в поколениях будут идти за Ним и задаваться теми же самыми вопросами. Я думаю, мы вполне можем у Христа продолжать учиться, учиться смотреть, как Он, учиться видеть то, что видит Он, учиться сострадать и сопереживать. Учиться правильно реагировать на те вызовы, которые есть в Божьем мире, которые стоят перед Божьей Церковью. Реагировать не разводя руками, а реагировать из того, чем Бог нас наделил. Ища возможности вложить свое. Пускай Господь благословит нас в этом. Мне кажется, это очень хороший урок. Он был благословением для моего сердца. Надеюсь, и для вас чем-то послужит. Аминь. Давайте мы помолимся, да? «Владыка Господи, Ты великий, Ты святой, Ты чудный. Ты сотворил небо и землю. Ты некогда пришел сюда для того, чтобы умереть за грехи людей. Ты в этом мире нашел нас. Ты дал нам великое и чудное познание Тебя. Ты вел нас в церковь Твою святую. Ты зовешь нас за собою». Господь, как важно для нас понимать, что наше малое, а иногда мы думаем именно так, что у нас немного, что наше малое важно для Тебя, важно для этого мира, важно для дел Твоих в этом мире. Помоги, Господи, об этом не забывать. Помоги, Господи, помнить, какая реакция угодна для Тебя. Идти вперед, идти с верой, пусть даже она будет верой простой, незамысловатой, верой детской. Учи, Господи, доверяться Тебе. Пускай наша жизнь, пускай наше малое прославляет Тебя в этом мире, в котором еще так много труда для имени Твоего, для славы Твоей. Благодарим Тебя, Господи, за церковь. Благодарим Тебя, Господь, за каждого из нас. Ты ведешь нас, Ты растишь нас, Ты даешь нам взрослеть и мужать, и учиться делать большее. Благослови нас в следовании за Тобою, и в нашей жизни да будешь Ты прославлен. Слава Тебе! Во веки вечный наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.